0: Ciao, Ciao. sono Mia Ceran. È giovedì 31 marzo 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. la pace possa essere complessa almeno quanto lo è la guerra lo stiamo capendo un po in questi giorni di negoziazione il raggiungimento di un equilibrio che soddisfi tutte le parti in causa è un lavoro molto intenso ma a questo proposito vale la pena approfondire alcuni temi che sono sul tavolo in questo momento in particolare quello che riguarda la condizione di neutralità che l'Ucraina dovrebbe assumere per raggiungere un accordo quando pensiamo ad un paese neutrale ci viene in mente la Svizzera però in realtà nel caso di queste trattative I modelli a cui si guarda per l'Ucraina sono due Il primo è quello svedese o finlandese perché simile Il secondo è quello austriaco E la differenza è importantissima Partiamo dal caso della Svezia Si dichiara neutrale per la prima volta nel 1834 Lo ribadisce al termine della seconda guerra mondiale nel 1945 Ma la sua neutralità non è sancita dalla sua costituzione Né da un trattato internazionale Il che significa che questo status potrebbe cambiare molto molto agilmente, anche con una semplice decisione politica, arriva un nuovo capo del governo e dice da oggi non siamo più neutrali. Al contrario, l'Austria ha la sua neutralità sancita proprio nella Costituzione sin dal 1955 e rivedere questa posizione sarebbe molto complesso, richiederebbe molto di più di una decisione politica perché c'è un iter, come sapete, apposito per modificare quel che contiene la Costituzione. Quella dell'Austria è la neutralità alla quale Putin aspira per l'Ucraina, ovviamente, ma esporrebbe in realtà anche l'Ucraina al rischio di una nuova invasione, cui esito tra l'altro potrebbe essere drammatico qualora Putin non rispettasse gli accordi, cosa che in molti temono peraltro. L'Ucraina, come abbiamo detto, è pronta a rinunciare alla sua aspirazione di adesione alla Nato, ma non a quella di aderire all'Unione Europea e qui nasce un grande dilemma, cioè se l'Ucraina dovesse diventare uno Stato membro della UE potrebbe dotarsi di una difesa comune, potrebbe ospitare sui suoi territori mezzi e forze di un esercito comune europeo? Per i russi ovviamente la risposta è no, perché questa eventualità vanificherebbe la formula della neutralità. Questo della neutralità è uno dei temi più caldi sul tavolo e seguiremo gli sviluppi nei prossimi giorni per capire a che accordo si potrebbe addivenire. Zelensky nel frattempo vorrebbe tutelarsi con un meccanismo che garantisca il rispetto di un eventuale trattato di pace. C'è un grande precedente negativo in questo senso, ovvero gli accordi di Minsk. Era il 2014, sono stati stipulati questi accordi per porre fine alla guerra dell'Ucraina orientale. L'accordo è stato siglato appunto nella capitale bielorussa, Minsk, prevedeva un cessate il fuoco immediato per far fermare i combattimenti nella regione del Donbass. Ha portato ad un'iniziale iniziale diminuzione ostilità, ma come vediamo oggi non è stato rispettato in seguito. Quindi Zelensky si domanda legittimamente Come si possa essere certi che la Russia faccia la sua parte se si raggiunge un nuovo accordo? Chi saranno, ad esempio, i tutori di questo accordo? Nel caso degli accordi di Minsk, la Germania e la Francia avevano partecipato come mediatori senza alcuno strumento perché questi accordi venissero applicati e l'Ucraina non vuole giustamente ripetere questa scelta. Quindi adesso si sta pensando di creare un gruppo di tutori pronti a intervenire militarmente qualora la Russia dovesse di nuovo invadere L'Ucraina, capofila di questa cordata, per come se la immagina Zelensky, sarebbero gli Stati Uniti, poi il Regno Unito e anche la Francia. Non è un caso che tutti e tre questi paesi siano delle potenze nucleari. Si è parlato anche di Turchia e Germania nel ruolo di tutori, l'Italia anche si è offerta come garante per la sicurezza. Ecco, questo tipo di accordo, con nomi diversi, non è di fatto lontano dall'essere una piccola NATO. E infatti i russi non sono molto felici, visto che tra i loro obiettivi c'è anche quello di spezzare l'asse militare che esiste oggi tra Ucraina, Stati Uniti e tra le principali potenze europee. Oggi compie un anno, un altro podcast della famiglia di Will, sto parlando di Globally, condotto da Silvia Boccardi e da Francesco Rocchetti che è il segretario generale dell'ISPI. È stato un anno molto intenso in cui questo podcast ci è servito per farci da guida in tempi difficili. Vi suggerisco sempre di ascoltarlo perché è un ottimo approfondimento anche ai temi che trattiamo in questi cinque minuti che anche per oggi sono terminati. Io vi do appuntamento A domani e vi auguro una buona giornata.